0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是韩国作家千善兰的小说《影子游戏》。小说家千善兰的作品《影子游戏》发表于二零二零年。小说中的故事发生于在不与他人情感产生共鸣的手术已经普及的未来。做护士的伊罗下了夜班后，好不容易进入了梦乡，但很快就被手机铃声吵醒了
1: 。请问您认识金杜雅吗
0: ？金杜雅，伊罗曾经以为再也不会听到这个名字
2: 了。
1: 我是韩中航空宇航局事务处处,处长金辉。昨晚十一点左右，明天三号返回了地球。具体情况等您来了以后再说吧
0: 。一罗坐上宇宙局派来的车，走了好久才到达目的地。那时，一位头发灰白的男士和一个看起来二十七八岁的姑娘已经等在那儿了
1: 。我们想拜托您一件事，您可以担任这些搭乘者的专职医务人员吗？
0: 搭乘者的监护人中，如果有医务人员，往往会被问到这样的问题
1: ：大概十天左右，因为十天后这些乘客都将离开人世
0: 。伊罗到达病房的时候，杜雅睡着
1: 了。在我的想象中，杜雅应该跟我一样，在岁月的洗礼下变老，但她却还是老样子。杜雅长期逗留在太空，身体遭受过无数次宇宙辐射。回到地球的时候，急性骨髓性白血病已经相当严重。给他做检查的医生说，已经到了化疗也没有用的阶段
0: 。隔壁病房里，时隔二十年重逢的一家人抱头痛哭。病人的家属就是伊罗见到的那对父女。二十年零三个月之前，那个姑娘的妈妈和伊罗的朋友杜雅乘坐明天三号离开地球，飞向了茫茫宇宙。伊罗坐在等候室里，回想起那个姑娘的话，他说：“为了等待回来的妈妈，没有接受不与他人情感发生共鸣的手术。”
1: 我接受那个手术最主要的原因是自己的职业，不与他人共情的话就可以不受伤，这是这一手术最初出现的时候医疗界的说明。每个人的脑子里都有一面镜子，可以照出他人的内心。人们通过那面镜子观察对方的感情，并且产生共鸣。对方的怒火、伤痛，通过共鸣产生共情。使得自己也仿佛与对方一样身处同样的境地，在社会上蔓延着许多不需要持刀也在进行中的战争和杀戮，都来自这些共情。通过手术就可以将那面镜子打破，而且手术非常简单，所以有人只是将它称作是一种微调。综艺节目和电视剧、电影等内容，在手术开始实施五年后，飞快地消失了。动摇人们的感情的假新闻和刺激性报道也没了踪影，打造一个人们热切渴望着的纯净社会，只需要打碎一面镜子
0: 。伊罗回到病房的时候，杜雅正在看一本有褐色皮封面的日记，那是他离开地球之前伊罗送给他的。杜雅放下日记本，向着伊罗伸出手来
1: 。杜雅的手臂像朱砂根的叶子那样伸出来。以前他曾经可以用一只手就把我的双手都握住，握着这只手的感觉真是久违了。在我们的手掌之间，会有多少扭曲的时空在旋转呢？我很想你。你辛苦了，我一直在等你。杜雅说：“他知道照顾自己的人是我，也知道自己的生命所剩无几了。这个世界变了太多，我听说了那个手术的事情。在见到你之前，我还不是很清楚那手术意味着什么。看到你后，我马上就明白了。你说什么？就算我跟你解释，也是没用的，是吧？”你跟我认识的那个你不一样了，是吧？都已经四十多岁了，不是那个意思。你好像不是一罗了。你休息吧，有什么需要随时跟我说。我在回来的路上想象的跟你的重逢不是这样的，这是第一次，我第一次没有猜中你。一
0: 罗和杜亚。一次遇到是在他们八岁的时候，杜雅来医院看望刚刚出生的弟弟，而伊罗反复住院出院，已经成了儿童医院里的老前辈了。那天，伊罗又躲在医院的大厅里，让医护人员四处寻找。杜雅把他带到了新生儿室，他告诉伊罗，弟弟是在办理成为地球人的最
1: 后一道手续，他们在抹去他作为外星人的记忆。婴
0: 儿哭了起来，护士过来给他换了纸尿裤。就是那个
1: 超能力，所有对话都是超能力。杜雅是 A 级超能力者，拥有这个级别的超能力，就可以通过语言来分担痛苦。虽然这话在现在已经毫无用处。但以前，杜雅曾经无数次分担过我的痛苦，他给那样的事情取了个特别的名字——影子游戏
0: 。杜雅旁边病房里发出的嘶喊声，充斥在整个走廊里。姑娘从背后抱住妈妈，跟着妈妈的挣扎而挣扎着，仿佛疼痛可以传染那样，母女二人都浑身是汗。注射了吗啡以后，妈妈才勉强安静了下来。姑娘抱着妈妈，在她耳边轻轻地说：“妈妈，你辛苦了，您坚持的很好。”这时，伊罗的脑海中浮现出童年里的一件事。他本以为因为手术的副作用，这样的记忆已经消失了
1: 。我蜷缩在白色的被子下面，像个双叉吸金龟一样趴着。我的两个手背已经一片乌黑，再也找不到可以扎针的地方，所以护士不得不把输液针扎在脚背上。杜雅也在我旁边，用跟我一样的姿势趴着。我眨眼睛，杜雅也眨眼睛。我用手背抹眼泪，她也跟着我用手背去揉自己的眼睛。我微笑着问她：“你又在玩影子游戏吗？”我在分担你的痛苦。杜雅就像我的影子一样跟着我行动。她把这个叫做影子游戏。每次我生病或者伤心的时候，她都会这样。这样的话，我好像能知道一点你有多难受。嗯，我觉得好像不那么疼了。虽然不知道是不是真的减轻了痛苦，但我可以确信的是，我的笑是真心的
0: 。小时候，杜雅通过影子游戏给了伊罗很大的安慰。在他们十五岁的那年，杜雅的家人因为一场事故全部离开了人世。从那时候起，杜雅就一直梦想着到宇宙上去。成年后，杜雅就去了宇宙。伊罗代替他的家人，在代理监护人的一栏写下了自己的名字
1: 。从杜雅的病房里传出了呻吟声。我开门进去，但趴在病床上用手紧紧抓着被子的杜雅并没有觉察到。我的脑海中浮现出那对母女的样子，想起了那个想要分担母亲痛苦的姑娘的挣扎。我看着杜雅，她右手向上伸出去，左手紧紧的抓着被子。我慢慢的把右手向上伸出去，左手在空中紧紧的攥在一起。杜雅的急促呼吸着。想要维持平静，我试着跟他一起呼吸，但呼吸了三次以后，还是停了下来。杜雅现在很痛苦，除了接受这个事实以外，我能做的只有给他加些镇痛剂。杜雅抓住我的胳膊，那把我的胳膊抓得生疼的手告诉我，他现在有多痛苦。我给你加镇痛剂，一罗，不要。杜雅夹杂着呻吟的话语断断续续，他的手非常有力，我无法把自己的手挣脱出来
0: 。杜雅拒绝了镇痛剂，却抓紧了伊罗的手。文学评论家全少英介绍说：“其中的母女的이야기와이라와도화의이야기가나란히펼쳐져있는이유가있겠죠.”小说
2: 中那对母女的故事和伊罗杜雅的故事平行展开，这是有原因的。那姑娘为了分担妈妈的痛苦，苦苦挣扎。这挣扎就像一面镜子，让伊罗回忆起自己的共情能力，让杜雅看到自己所期待的共鸣。伊罗想要避开这种情感的消耗，但杜雅却完全相反。甚至在完全孤立的宇宙中，她也在不断的想念自己可以共情，也能与自己共情的某个人。正是因为如此，即使面对死亡，他也希望伊罗能够与自己分享、分担同样的情感，所以拒绝
0: 了镇痛剂
2: 。不久
0: 后，杜雅把自己在宇宙中写的日记拿了出来
1: 。二零二八年三月一日，我要走了，就是现在。二零三五年十月四日，照镜子的时间越来越长。看着镜子里的自己，自言自语的说：“没关系。”的时间也越来越长。能跟我产生共鸣的人，在镜子的那一边，唯一的一个。二零三七年十二月五日，应该写一部有关孤独的小说。主人公是像我这样的宇宙飞行员也不错。情节可以设定为无法忍受故乡行星上的生活，所以仿佛被流放一般离开，在宇宙中流浪。但最终，在那里也没能找到答案，只得带着累累伤痕回到自己的星球，只为了在那里的一个人，只是为了得到那个人的共鸣和安慰
0: 。伊罗不知道该说些什么才能给杜雅带去安慰
1: 。杜雅的肚子轻轻的起伏着，我把手放在上面。然后在地板上跪下来，又在玩影子游戏吗？我在分担你的痛苦。我知道自己绝对成不了杜雅，但还是祈祷自己能像杜雅成为我的影子，分担我的痛苦那样，多少能分担些他的痛苦。等杜雅醒来，我会继续没说完的话，解开未解的难题。我会跟着他的动作，照着他的画作，从他的背后拥抱他。在他耳边轻轻地说话，跟杜雅在一起的话，我的胸口会感到一丝丝的刺痛，就好像是肌肉在紧张用力一样。也许是我们之间某种最为强烈的情感，把我的一切恢复了原状。
0: 成为
2: 对方的影子，分担对方的痛苦，意味着与他人的共情。伊罗和杜雅把这个称为超能力。这个称呼意味深长，把共情能力称为超能力，是因为这绝对不是一种单纯的能力，因为共情并不容易。所以小说中未来的人们决定将其去除掉，因为对他人的痛苦没有共鸣，就不会受伤。但失去共情能力的人们真的很幸福吗？从那姑娘和伊罗的对比中可以看出，并不是这样。人类有时会忽视或者放弃自己的共情能力，但即使非常痛苦，也想要一起感受他人情感的那种渴望，也许才是让人类变得像人的最后手
0: 段。杜雅和伊罗就这样在一起度过了四天。
1: 最后，我对他说：“见到他很高兴，我会把他的离去久久回味。然后有一天，疼痛会像糖果裂开那样涌来吧？那会是种什么感觉呢？我还不知道。”
0: 听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是千善兰的小说《影子游戏》。今天的节目是由立新跟小南为您主持的。到这里，韩国国际广播电台的一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。